0: Dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar acá reunidos en este nuevo año, Señor, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor, para darte gloria, para darte honra, Señor. Por eso, Padre amado, gracias. Gracias, Señor, en este nuevo año 2022, Señor, por el privilegio que tú nos concedes, Señor Eterno, de reunirnos en este hogar, Señor, de mis hermanos, donde te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas quedarte con nosotros desde principio a fin, Señor, puedas glorificar tu nombre, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, sé tú, Señor, el que te glorifiques, para la gloria, Señor, de tu nombre, te lo pedimos en esta noche y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Háblanos en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. amén. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5... Capítulo 5, vamos a leer del versículo 16. Cuando lo tengan, dicen amén. y Sí. Ya lo tienen. la Biblia lo tienen hermano vamos a esperarlos un momento mientras lo hayan les voy a decir el tema la lucha interna del creyente bueno vamos a leerlo ya creo que ya todos lo tienen dice la palabra del señor de la manera siguiente así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque está porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y e envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer esta noche. como les decía hace un momento el tema la lucha interna del creyente todo creyente nacido de nuevo experimenta una lucha interior que el espíritu santo le ayuda a ganar la semana pasada como hace un momento les decía empezamos a ver el tema el nacer del agua y del espíritu y explicábamos en ese momento, que era nacer del agua y del Espíritu. Para darle continuidad ahora el tema, la lucha interna del creyente. Yo no sé cuántos de ustedes han oído una alabanza que dice, dos seres hay en mí. La alabanza dice, dos seres hay en mí que quieren dominar. Eh, los dos quieren dominar dice el uno dice va con Dios y el otro está muy mal ya tengo que escoger a quién he de, a, a quien de, 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 de escoger porque si no el otro sin ropa me dejará si ya lo oyeron pues es una alabanza que identifica realmente al creyente en esa lucha interna que, que él tiene. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no quiere decir que la vieja naturaleza está anulada. Al contrario, cada uno de nosotros adquirimos una nueva naturaleza y esta naturaleza es de Dios, es divina. Donde, decirlo de, de, de decirlo de otra forma, el apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, al nacer de nuevo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero la vieja naturaleza nuestra todavía está ahí. Y ya vamos a ver a qué se refiere esa vieja naturaleza. Lo que sí podemos mencionar es que necesitamos los creyentes mortificar mortificar la vieja naturaleza y vivificarla en el vivificar la nueva vida que tenemos en el espíritu de Dios. La mortificación. ¿Qué es la mortificación? No sé si ustedes ya sabían, pero eh, es un tema es un, es un término más bien teológico que lo que quiere decir es que tenemos que oponernos a la carne tenemos que darle resistencia a los deseos de la carne ya vamos a explicar también que, que es carne porque no es el cuerpo que, que nosotros nos tocamos a lo que se está refiriendo eh, este, el apóstol Pablo acá en este, en este libro de los Gálatas. Si nosotros logramos entender qué es la, la mortificación, será más fácil para nosotros presentarle resistencia a esta vieja naturaleza que tenemos, pero quiero decirles algo que la mortificación va amarrada con lo que ya les mencioné acerca de, de vivificar la vida, la vida del creyente. Dicho de esta manera, vivificar la vida espiritual. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza y a la hora de mortificar la, la vieja naturaleza también necesitamos alimentar eh, desarrollar la vida cristiana, desarrollar la vida espiritual que tenemos gracias a la misericordia de Dios. Como nuevas criaturas, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu. Y oiga que, que no digo los frutos del Espíritu como muchas personas dicen, sino el fruto del Espíritu. Aquí lo, lo dice más, a, más adelante. Si usted los quiere leer, después los quiere leer, pues este, están en el versículo 22 que no leímos. Ahí, ahí lo leen después. Ahí se menciona el fruto del Espíritu. Y ese es el llamado que tenemos nosotros a, a desarrollar en nuestra vida ese fruto del Espíritu de Dios. Si vivimos responsablemente, responsablemente nuestra vida cristiana podremos desarrollar esa vida espiritual. Pero si nosotros creemos de que no necesitamos desarrollar la vida espiritual y que eh, el mundo en el que vivimos, como dice la gente, es para los vivos y, y hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos dan, Ahí vamos a, vamos a ver nosotros que lo que estamos haciendo no es vivificar el Espíritu, sino que estamos alimentando nuestro ser pecaminoso. El primer, el primer punto dice una dirección opuesta a nuestros deseos. El apóstol Pablo, yo creo que el mismo Señor Jesús lo hizo, mencionaba siempre dos aspectos. Y, y, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, Jesús decía que habían diez vírgenes. Las vírgenes que eran sensatas y las vírgenes que eran insensatas. Y, y así eh, Jesús hablaba de, de justos y hablaba de pecadores. El apóstol Pablo lo, lo hace también. Él presenta las dos caras, digamos así, de la moneda, pero él presenta la, la vida y la muerte. Y quizás lo más importante para nosotros es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, para ello, es que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. La gente puede piensa que Jesús murió porque en aquella época la gente actuó sobre Jesús y le quitaron la vida. Pero el, la, misma, la misma Biblia nos dice a nosotros que Jesús dijo, yo pongo mi vida, y pongo mi vida por mis ovejas. Entonces, ¿cuál es la razón de dar, de dar Jesús la vida por nosotros? Es de darnos vida, porque ya lo mencionamos la semana pasada, el creyente, antes de, de, de ser creyente, está muerto en sus delitos y pecados. Y mencionábamos acerca de, de la, a qué se refiere la muerte. verdad No estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, Él nos da una vida espiritual. Una vida espiritual que no viene, hermanos, ya desarrollada, sino que al contrario, tenemos que, que pensar que así como criamos los padres o las madres están criando a sus hijos de igual manera la, la nueva naturaleza tenemos que criarla tenemos que cuidarla alimentarla desarrollarla en nuestra vida para que ésta en un momento determinado pueda agradar a Dios fíjese dice acá una dirección opuesta a nuestros deseos y yo le voy a poner un ejemplo y usted va a decir que no que que es así es ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho me voy a proponer leer la Biblia en un año o este, en este año que empieza? Voy a leer la Biblia en todo el año. Pero usted empieza y empieza a ver que, que le da sueño. Usted la lee a las 7 de la noche y ya tiene sueño, está cabeceando, se duerme, nos dormimos a donde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque queremos hacer algo bueno pero la naturaleza pecaminosa se opone. Y por eso es que dice que hay una dirección opuesta a nuestros deseos. O sea, queremos hacer lo bueno, lo agradable, lo que le agrada a Dios, pero tenemos una oposición. O sea, no siempre se logra lo que nosotros queremos. O sea, nosotros quisiéramos ser las personas más santas de la tierra, pero siempre hay oposición en nosotros porque esa va en, contra, va en contra de la naturaleza que hemos adquirido de parte de Dios. Y como ya le dije al principio, tenemos las la dos naturalezas. No es que Dios eliminó la naturaleza pecaminosa, esa ahí está en nosotros. Esa simiente pecaminosa está en nosotros y siempre nos va a poner resistencia. O si no, cuando estamos en el culto, queremos estar concentrados oyendo el mensaje y de repente viene un, viene un pensamiento extraño, lejos de lo que estamos oyendo y, y ya, ya, hermano, nosotros tratamos de concentrarnos. Pero esa es la oposición. O sea, esa es la oposición de, de, de la carne y, y ese es un término, hermano. O sea, cuando yo digo carne es un término, no vaya a pensar que esta, este cuerpo que tenemos, de eso es lo que habla la Biblia, no está hablando del cuerpo. Porque ya le dije, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Este cuerpo, nuestro es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, la, la mortificación es, hermanos, pelear. Fíjese, pelear, pero no pelear como el aire. El apóstol Pablo diz, decía que él peleaba contra sí mismo. O sea, él no peleaba, eh, hermano, con, contra, contra sus opositores. La lucha era contra él. Él, él, él. él tenía esa lucha y él decía, porque no quiero ser eliminado, decía el apóstol Pablo. Pero, ¿qué, qué, qué quiero decirles esta, esta noche? Y a mí me, me impactó esto que le voy a decir. Es que no se trata de querer mortificar la carne para agradar, para agradar y, y, y ser aceptados delante de Dios. ¿Me oyeron? No se trata de querer hacer, de mortificar la carne para ser aceptados por Dios. Porque tenemos que recordar que cuando Cristo vino a nuestra vida, éramos pecadores. Éramos más, éramos más malos, hermanos, que ahora. O sea, no estoy diciendo que ya somos perfectos, siempre hay maldad en nosotros, pero no somos lo que éramos, o oh, sí, ya no somos lo que éramos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nada. Simplemente Dios se fijó en nosotros, nos escogió, nos limpió y nos metió a su redil. Entonces, al querer nosotros, hermanos, poner a mortificar nuestra carne, eso no quiere decir que usted va a ganar puntos delante de Dios. O sea, No nos va, no nos acerca más a Dios el que nosotros estemos peleando con nuestra carne y que alguien diga es que. Voy a hacer esto para, para ganar más puntos del, delante del colocho. Hermanos, no, no se trata de eso. Esta lucha es nuestra. o sea Es una lucha nuestra, totalmente nuestra. Porque fíjense que leímos el versículo 19, dice, Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y si usted se fija, el término aquí dice vivan. Esa es una orden, hermano. Okay. Es una orden de Dios de que vivamos en el Espíritu. Y vea lo que dice acá. Aquí Dios solo nos dice por qué necesitamos vivir en el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice. Oiga, y no seguirán no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa entonces hay una orden de parte de Dios de vivir en el espíritu y yo pregunté hace un instante o sea, en mi casa pregunté Eva, ¿qué es vivir en el espíritu? ¿qué es vivir en el espíritu? O sea, nosotros sabemos hermanos que Vivir el mundo en el que vivimos, trabajamos, comemos, dormimos, tomamos agua. Si estamos enfermos, hermanos, tomamos un medicamento, vamos donde, el, vamos donde el médico. Eso es vivir nuestra, la vida normal que llevamos, pero que es vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu tiene que ser lo contrario, hermanos. Vemos que hablamos de, 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 hablamos de algo espiritual. Entonces, ¿qué implica? Leer la Biblia, leer la Escritura, algo que, que nos cuesta a nosotros, pero necesitamos leer la palabra de Dios. De esa manera nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Porque recuérdese que la semana pasada decíamos que el Señor hablando a través del profeta Jeremías decía de que Dios ya no pondría, ya no le diría al pueblo, miren, escriban la, la palabra en, la, en las paredes. Ahora yo se la voy a escribir en el corazón, se la voy a escribir en sus pensamientos. Pero cómo vamos a tener la palabra de Dios en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, si no la leemos? O sea, no podemos, nosotros no podemos decir, no, si aquí tengo toda la palabra de Dios. Y si no la leemos, ¿cómo? Necesitamos alimentar la vida espiritual con la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, cuando dice que la, 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 la letra mata, no se está refiriendo a que usted pueda empaparse de la Escritura y que lea la Biblia una y otra y otra vez, y siga leyendo la palabra, no se está refiriendo a ese, a ese tipo de lectura. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo dice es que la ley, la, la palabra, la letra de la ley es la que mata. O sea, el que, el que usted diga, no tengo que guardar los mandamientos de Dios, eso lo va a matar. Porque nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, hermano. Nadie, nadie puede cumplir nueve y quebranta uno. Y si nos vamos, hermanos, a la ley, son más de 600 leyes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y quién las va a cumplir? A eso se refiere Pablo. O sea, cuando nosotros queremos, leer, queremos meternos a conocer la ley, eso nos va a matar. Pero al contrario, si leemos la palabra, hermanos, si esto es vida, esto es vida, hermanos. Esto tiene poder, la palabra de Dios. No es, no es letra muerta, está viva, si usted se fijó lo que ahí dice, vivan, ¿en qué tiempo está? Está en el presente, hermanos, y se cumplió hace muchos años, ¿por qué? Porque al principio esta carta se escribió a los gálatas, pero esta palabra es para nosotros en este tiempo, y esta palabra será para nuestras generaciones, para las generaciones de nuestros hijos, será esta misma palabra. Esta palabra es viva. E hermano, es más cortante, dice en el libro de Hebreos, que una espada de dos filos. A eso se refiere vivir en el espíritu, congregarse, hermanos. Usted sabe que no es lo mismo, hermano, estar en la casa viendo tele, que esté usted en la iglesia, hermano, alabando y glorificando a Dios. Uno, uno siente la presencia de Dios, hermano, y muchas veces uno se quebranta, llora, habla en lenguas. Hermano, oye profecía y está siendo edificado, está siendo instruido por la, está instruido por la presencia de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Hermano, ir a vigilias ayunar, que nos cuesta hermano, pero, pero tenemos que, que practicar esos, esas, esas, esas partes importantes para mortificar el ser pecaminoso que tenemos. No sé si me entienden, porque eso es lo que dice Pablo, vivan en el Espíritu, vivan en el Espíritu, porque si vivimos en el Espíritu, Dice que vamos a, a, hermanos, van a desaparecer de nosotros los deseos pecaminosos. Sí, y eso, hermano, eso mismo Jesús lo dijo: desde el corazón viene todo lo malo. De, de todo lo, hermano, del corazón es lo que viene, vienen todas las cosas malas. Pero si vivimos en el espíritu, esas cosas van a estar quietas. Van a estar, hermanos, sin movimiento. El otro punto, hermano, una oposición en batalla. Una oposición en batalla es, hermano, el otro punto. Y, y qué, ¿por qué dice una oposición en batalla? Porque nadie, hermano, que esté nadie que esté perseverando puede decir ya alcancé la perfección. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando alguien se muere en Cristo? Terminó la batalla la hermano, terminó, va a descansar, gracias a Dios ya terminó, pero nosotros todavía estamos aquí hermanos, todavía estamos peleando, o sea nosotros no podemos decir hermano, en el 2021 peleé la batalla, en el 2022 ya no voy a pelear, al contrario hermano, si usted descuida su vida espiritual, le aseguro que el día de mañana ya ni va a creer que le diga, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, ya, ya ni eso va a querer, va a sentir que le ofende que le digan, de, le hablen de eso, pero ahora qué es lo que marca la diferencia, porque a nosotros nos gusta la palabra, y muchas veces hermano la palabra nos exhorta, muchas veces la palabra nos, sí. hermano uno siente que, que, que le está golpeando, pero uno está allí. ahí está, y ahí está, y le dice: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, hazme diferente. ¿Por qué? Porque estamos peleando, hermano. Estamos peleando en la batalla. Y como hay un coro, hermano, antiguo, que dice que la iglesia sigue predicando, hermanos. En las luchas y en las pruebas, dice la iglesia sigue caminando. Solo se detiene, dice, para predicar. Entonces. ¿Por qué? Porque, hermano, esto, esto de la vida cristiana es de vamos a tener oposición siempre. Siempre va a haber oposición, hermanos. O sea, nosotros no podemos estar pensando que ya lo logramos todo. Y eso, hermano, era el error de, de los judíos, que ellos creían que teniendo a Dios lo habían alcanzado todo. Pero eso no es cierto, hermano. Si tenemos a Dios... Pero nosotros, hermanos, no peleamos la batalla, nos va a llevar el diablo. Le digo, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos, hemos leído las historias de David? Hay un pasaje que dice la Biblia de esta manera: Que el día que los reyes tenían que ir, hermano, a la batalla, David decidió no ir a la batalla. ¿Y qué pasó ese día, hermano? ¿Qué sucedió que ese día David no fue a la batalla? De, ese día, hermano, desde de, 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 de su, de su alcoba, desde de lo alto, vio una mujer desnuda y la codició en su corazón. Y no solamente la codició, la mandó a traer, tuvo relaciones con ella, la despidió. Y nadie, hermano, nadie aparentemente se dio cuenta. Solo las personas que, con las que David mandó a traer a la mujer. ¿verdad? Pero como estaban al servicio del rey, no dijeron nada. Pero allí David, hermano, descuidó. Porque si hubiera ido a la guerra, no hubiera tenido nada que ver con Bexabé. Y fíjese ¿cómo es las cosas, hermano? Pecado lleva, lleva más pecado. Bexabel le manda a decir a David David estoy embarazada que dice David vayan a traerme a Urias mándenmelo y, y lo recibe el rey y lo atiende le, le da comida y todo y le dice, ve, ve a descansar a tu casa y qué dijo Urias no puedo ir a descansar todo el ejército está allá peleando mis compañeros están dándose duro porque, porque tengamos la victoria para que el pueblo esté tranquilo y yo voy a estar con mi mujer, no, dijo, y se quedó a dormir en el patio, allá en el palacio, David cuando vio eso, lo volvió a convidar, y esta vez lo puso bien bolo, ¿no? y lo mandó a su casa, pero aún estando bolo, Urias, se quedó ahí, de nuevo se quedó ahí, dijo, no, no puedo ir a disfrutar a mi mujer, ¿no? si todos están peleando, y yo por qué, dijo, y David se dio cuenta. ¿Qué hizo David al final? Hizo una carta mandada a Joab y le dijo, Joab, pone al frente de la batalla a Urias para que muera. Y no le dijo, no le dio razones. Imagínense qué duro, hermano, que con el mismo Urías manda la carta y se la lleva a Joab. ¿Quién mató a Urias? Lo mató David. David había cometido adulterio y hoy estaba cometiendo un asesinato. Dejó de pelear. Sí o no, dejó de pelear. Y estamos, hermano, en pelea continua. Esta es una guerra, hermano, que no termina. O sea, nosotros no podemos darnos libertades, hermano, que muchas veces tomamos. O sea, Fíjese que hoy, hermano, muchos creyentes no se congrega. Piensa que, que solo con estar en la casa ya, ya, ya está todo solucionado. Pero eso no es cierto, hermano. Si en el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y dice, y dice más la Biblia, más sabiendo que el día se acerca. No nos vaya a pasar, hermano, como las cinco insensatas. Que se descuidaron y cuando vino el Señor, querían ahí querían, hasta, hasta ahí querían llenar sus lámparas, pero ya no es el momento. El momento, hermano, para, para pelear la batalla es hoy. Es hoy, hermano. Ese es el momento. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y una vez más te digo, esfuérzate y sé valiente. Medita en este libro de la ley día y noche. Y nadie le dijo, Señor, te podrá hacer frente. Nadie, hermano. Porque si nosotros estamos, hermano, en sintonía con Dios, esta carne no va, vale, hermano, esta carne no nos va a vencer. No nos va a vencer. Entonces, aquí dice, hermano, en el versículo 19... Eh, perdón, en el versículo, 20, el versículo 19 dice, hermanos, el listado de las obras de la carne. Y ahí habla de la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras otras cosas parecidas, dice, les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí, hermano, está una advertencia. Y ahí se nos presenta a nosotros el fruto de la carne. Y, y esa es una parte, o sea, no, 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 no están todas ahí. Pero imagínense cuánta gente es celosa, hermano. El celo es fruto, de la, el fruto hermano, de la carne. Pero nosotros somos llamados a, a desarrollar el fruto del Espíritu. Y si usted quiere, veamos cuál es el fruto del Espíritu. Aquí está. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad humildad y dominio propio ese es el fruto del Espíritu ¿cuántos de nosotros hermanos tenemos el fruto del Espíritu? porque no, no, es, no son los frutos del Espíritu y alguien diga, mira hermano yo tengo amor yo tengo fe, no es el fruto del Espíritu o sea, es el, todo eso es el fruto del Espíritu Necesitamos crecer en todo eso, en todo hermano, en todo lo que está ahí, necesitamos crecer. Dominio propio como el que tuvo José, hermanos, allá en Egipto con la mujer de Potifar, que la mujer le decía, acuéstate conmigo. Y que hermano, se cree que la mujer no era fea. O sea, nosotros creemos de que alguna viejita era, no hermano, si en ese tiempo Egipto era una potencia, esa mujer no era fea. Era bien arreglada, podía tener, ¿qué? 40 años, pero la mujer parecía, que Una mujer de 30. Pero José le dijo, no, no le dio, yo temo a Dios, temo a Dios, es lo primero que le dijo, temo a Dios. Y aparte de eso, tu marido me ha dicho que de todo dispongo, menos de vos, ya no puedo tener nada contigo. Y aunque la mujer, hermano, lo asedió y le quitó la ropa, él se fue huyendo. Él se fue huyendo. Y eso es lo que la palabra, nos hermano, nos, nos llama a nosotros allá en Proverbios. Dice, hermano, que, que, no vamos, que si nosotros pensamos en el camino de la vida, no vamos a conocer, hermano, el, el camino de la adúltera, dice. Que son caminos inestables, que ni ella, ni ella conoce sus propios caminos. O sea, pero pero esas es, son advertencias que están en la palabra, si nosotros las aplicamos, nosotros las leemos, hermano, y, y cuidamos nuestra vida espiritual, vamos a poder vencer. Porque aquí Pablo dice otra cosa, ya dijimos hermano, vivir en el espíritu, aquí hay otra cosa, veamos lo que dice el versículo 18. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Oiga, si sí los guía el Espíritu. ¿Y qué es eso de guiar, hermano? ¿Qué es eso de guiar el Espíritu? Pues, hermano, el Espíritu tiene vida. Y Él nos va a guiar. Yo creo que ya les he mencionado, hermanos. No, no me acordaba, pero se los voy a, voy a poner como ejemplo. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu? Me recuerdo, hermano, cuando estaba soltero, estaba forceando con una, con una persona del sexo opuesto, jugando, o sea, jugando, haciendo fuerzas. Pero de repente ella dejó hermano de hacer fuerzas y quedamos en una posición de como quien dice, besémonos. En ese momento... Hermano, yo sentí, literalmente hermano, sentí como el espíritu empezó a moverse, pero de qué manera en mi vida, que yo la solté, yo la solté inmediatamente, yo no sé qué pensó ella, no sé si pensó que, que era cobarde, a ver, pero yo la solté, o sea, allí me dejé guiar por el espíritu, hermano. O sea, nosotros necesitamos dejarnos guiar por el espíritu, y, y cómo será, pues alimentémoslo, hermanos, alimentémoslo y Él nos va a guiar en el momento necesario. Él lo va a hacer, él, él, hermano, va a hablarnos por un inconverso, un creyente, cualquier cosa puede hacer, hermano, una voz audible podemos oír de lo que está al frente y que el Espíritu nos está guiando, que no pasemos por ahí o hagamos lo que, lo que el Espíritu nos dice, pero tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, vivir vivir por el espíritu, guiados por el espíritu. Y aquí hay algo, hermanos más. El versículo 25 dice, hermanos, y esto voy con esto voy a terminar, voy a cerrar el último punto. Dice el versículo 25 si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Oiga, andemos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Dejemos ser, dejémonos ser guiados por el Espíritu y andemos en el Espíritu. Ese es el, hermano, ese es el llamado de Dios. Dios nos dice a nosotros tres cosas importantes. Vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y andar en el Espíritu. Si andamos, hermano, en sintonía con Dios, vamos a vencer, hermano, las obras de la carne. Y como le dije, carne no es el cuerpo físico, hermano. No es eso. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del término, de, del término hermanos, eh, in, eh, en el externo interior nuestro. Recuérdense que cuando Dios creó a Adán y Eva, nos hizo perfectos. Los hizo perfectos y Dios hablaba con ellos y, y había una, comunica una comunicación bien hermosa entre Adán y Dios. Pero cuando ellos pecaron... Hermanos, ellos sintieron que estaban desnudos delante de Dios. Y quizás alguien, hermano, dirá, es que estaban sin ropa. Sí, hermano, estaban sin ropa. Pero ellos sentían vergüenza. Ellos sentían vergüenza, hermanos, del pecado que habían cometido. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez le ha ha, ha fallado delante de Dios, pero yo sí y puedo hermano puedo decirle lo que se siente se siente un ambiente de muerte donde hermano lo que uno huele es muerte donde uno no siente la presencia de Dios donde no hay vivencia de ese espíritu, hermano, ese espíritu de Dios que, que nos levanta, que nos esfuerza, que nos motiva, no lo hay. Porque esto, hermano, esta naturaleza, hermano, esta naturaleza pecaminosa va, está ahí, pero vuelvo a insistirle, no es la carne, es la naturaleza caída, esa naturaleza que, que adquirieron Adán y Eva esa hermano fue transmitida a nosotros esa esa, esa naturaleza caída hermano está en nuestro interior está en nuestro interior o sea este cuerpo hermano este cuerpo no, no es que él anhele las cosas malas Jesús dijo que que si hermano el ojo del hombre era bueno todo iba a ser bueno pero, ¿por qué dijo el Señor si, si tu ojo es ocasión, córtatelo? Es mejor que de tres ¿Qué dijo el Señor? Con un ¿hmm? ¿Con ojo, tuerte la palabra a la vida eterna y no que vaya a condenar por completo. Porque, hermanos, lo que, lo que nosotros tenemos esa naturaleza caída es el alma y el alma se comunica hermano con lo exterior a través de los sentidos del tacto o sea hermano nuestros oídos oyen eso va al alma lo que nosotros ven va al alma lo que nosotros hablamos hermano viene de nuestro interior no es del cuerpo o sea, el cuerpo no es lo malo para que alguien diga. Si ustedes se fija, la gente, hermano, religiosa, cómo camina kilómetros de rodillas porque dicen que van a poner en mortificación el cuerpo. Que no es el cuerpo, hermanos. Es nuestro interior el que tenemos que oponer con el espíritu que Dios nos ha dado. Si nosotros vivimos en el espíritu, esta carne, hermano, no nos va a poner resistencia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Por tu misericordia, por tu bondad. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, dejémonos. Abandonémonos a vivir en el Espíritu, a ser guiados por Él. Ya no le demos libertad a, nuestro, a nuestra carne, haciendo las obras que son manifiestas, dice el apóstol. Sino que al contrario, podamos pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Digámosle en esta noche, Espíritu Santo, ve ven a este lugar llena llena nuestra vida Espíritu Santo te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo anhelo mirar tu gloria y majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza me ayuda, Espíritu Santo ven a este lugar Señor y Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor en esta noche por tu misericordia te damos gracias Señor por tu bondad porque tú eres bueno Padre Santo en el nombre de Jesús Señor recibe el honor Recibe la gloria, bendito Dios, en esta noche, por la palabra que tú nos das, Señor, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, a vivir, Señor, en el Espíritu, para la gloria, Señor, de